0: Você está ouvindo o Mr. Play? Saudações senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Mr. Play, aqui, direto do coletivo de podcasts, o Turno Livre. E mais uma vez trazemos aquele podcast que o povo gosta, que é de pensar um pouco sobre algumas questões da vida, refletir sobre algumas coisas da vida que às vezes passa desapercebido e a gente não dá a devida importância. E na busca louca para descobrir o que a gente precisava gravar, me veio a ideia de falar um pouco sobre o homem, sobre o ser masculino, sobre o macho, independente de como você prefira chamar. Vamos falar um pouco sobre o homem, debater como é que está essa transição de jeitos, modos, maneirismos e comparar um pouco com os homens do passado, né? nossos pais, avós, tios, com o comportamento atual do homem. Até que ponto é ser homem? Até que ponto é considerado tóxico o comportamento de um homem? Até que ponto a nossa existência está mais atrapalhando do que ajudando a evoluir? Como nós lidamos com os nossos sentimentos? Por que temos medo de declarar aquilo que sentimos? Por que temos medo de declarar que precisamos de ajuda? Qual que é o nosso real problema? E por que, que é tão difícil quebrar o nosso orgulho? São tópicos como esse que a gente decidiu debater nesse papo e foi uma conversa muito importante, muito interessante, com diversos pontos de reflexão importantíssimos que talvez você deva até mandar esse podcast para algumas pessoas em específico, porque tratamos de pontos em que muitas pessoas, muitos homens no caso, acaba deixando de lado, sendo que na verdade eles precisam dar uma certa atenção. Então esse podcast é para você, meu amigo homem, macho, cabra macho. É claro, na verdade o podcast é pra todo mundo, mas vamos falar um pouco hoje sobre homem, o ser homem. Uma das coisas que a gente defende nesse episódio é a interação. A gente quer muito entender e ouvir a sua opinião sobre o que vai ser falado. Tanto homem quanto mulher, seja quem for, a gente quer ouvir a sua opinião. Então, terminou de ouvir? Manda um e-mail, deixa um comentário na nossa página, no Instagram, manda um inbox. Enfim, independente do meio que você vai enviar a sua mensagem, o importante é você enviar a sua mensagem. Certo, senhores? Esperamos que goste desse episódio. Nos vemos numa próxima com um episódio totalmente novo. Um forte abraço e curte aí esse excelente papo. Tamo junto. Você está ouvindo o Mr. Play, um podcast do portal Turno Livre. fatores de que me fez ter essa ideia, me fez refletir sobre o homem em si, o homem moderno, o homem clássico, contemporâneo. E só um parênteses, eu tô doente, então eu tô parecendo o Ronaldo falando, uhum. então relevem, mas continuando. Exige, existe um estigma que muitos homens gostam de carregar pra si, que é o estigma de ser durão, de ser o cara parrudo, o cara sem sentimento. Se você é um usuário assíduo de TikTok, você vira e mexe e vai ver... Vídeos daquele cara do Peak Blinders, o Thomas, Thomas Shelby, alguma coisa assim. Sim, e frases assim virou. de que você é homem, você não pode ter sentimento, você não pode chorar, você não pode sentir coisas, sentir, sentir sentimentos, né, na redundância total. e tal. E me faz refletir sobre o que de fato é o homem. Por que, que existe esse estigma de que o homem tem que ser durão, tem que ser o machão, tem que ser o bruto, o valente? O cara que não pode sentir a dor, não pode sentir uma tristeza. Porque senão ele vai ser julgado por outros homens ao seu redor, com palavras de preconceito que não vale a pena repetir aqui. Então, eu acho legal a gente fazer esses comparativos, a gente pegar como referência nossos pais e a gente, nos dias de hoje, hoje em dia já tá mais conflitante, né? Muitos homens conseguem se abrir, conseguem falar mais sobre seus sentimentos e outros ainda se fazem de difícil. Né? Por isso que eu Mas... até brinquei perguntando o que é ser homem para você, Sebs, é. de uma maneira bem cast aí, depois dessa, dessa crítica que você fez, eu prometo não fazer mais essas perguntas.
1: Mas, ó... Oh... Isso é cíclico, né? como tudo, é cíclico, porque a gente está falando de um período, está acabando de sair de um período em que o ideal para a figura do homem moderno seria ter sentimentos, se abrir, ser até então não tão fechado e não tão bruto. Né? E agora está voltando a ideia de que você tem que ser homem, se é que alguém sabe o que é ser isso, né? o que é ser homem. E isso vai mudando de acordo com, com os tempos né? Eu acredito que atualmente Ser homem está dentro disso Sendo assim, essa questão da competitividade Mas é muito mais traduzida com o contexto da época Que a gente vive, não necessariamente Com que não existe uma formatação Prévia, fechada Sim. Então ser homem na época dos nossos pais Bom, meu pai ele tem 70 E lá vai pedrada Então ele ele era ele Nasceu em 46 ele, Imediatamente no, no pós-guerra ele é quase um baby boomer. Então, Sim. ser homem pra ele era ali no final dos anos 50, início dos anos 60, movimento hippie. Mas ainda assim imperava muito machismo e tal. Ser homem pra mim era aquela velha receita do provedor, né? Do cara que e a sustentar a família. Lá pelos anos no... final dos anos 90, início dos anos 2000, teve toda essa mudança do ser homem com respeito a sentimentos, estética também. Um dos mercados que mais cresceu foi a estética para homens. E isso é uma coisa que continuou crescendo, crescendo, crescendo e foi virando, né? Até um ponto que, por incrível que pareça, as mulheres começaram a reclamar disso. As mulheres que até então sempre reclamavam que o homem era muito bruto, muito fechado não chorava, não se expunha, não tinha sentimentos, de um tempo pra cá começaram a reclamar que os homens estão muito... <risos> sim. muito frágeis emocionalmente, muito perdidos. E, e parece que não, não existe um, um consenso de, de equilíbrio, sim um consenso de extremos. Ou você é uma coisa ou você é outra. Então va varia muito do contexto que a gente está.
0: Sim, sobre contexto, épocas também, né? Você, que não falei muito sobre sentimentos também, e se você pega tempos mais antigos, um homem chorar, um homem derramar uma lágrima, ele tinha dois viés. Ou o cara era considerado, entre aspas, gigantes aqui, pelo amor de Deus, marica, né? Ou ele tava no extremo do extremo da sua dor. Enfrentando seus piores demônios de toda a sua vida. Quem Porque para um homem se submeter a chorar na frente, principalmente da sua mulher e dos seus filhos. Era um sinal de que ele realmente tava no limite. Ele já não tava mais aguentando. E recentemente eu vi um, um vídeo falando sobre isso. Sobre como que nós, homens, a gente se tornou uma da, das criaturas que mais precisa de ajuda. Por quê? Justamente por ter vergonha de expressar que sente, de procurar uma ajuda quando precisa e também por guardar pra gente, assim, tudo que a gente passa, todas as nossas dores, as nossas lutas, as nossas guerras. Então é como se a gente virasse uma bomba nuclear que cedo ou tarde ou ela vai transbordar ou ela vai explodir. E isso torna a gente um, um ser humano tóxico, um ser humano agressivo, um ser humano estressado, é o famoso poucas ideias, né? Que não consegue, assim, lidar mais com outras pessoas porque ele está farto. Ele não consegue mais ouvir sua esposa, ele não consegue mais conversar com seus filhos. Não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque ele acumula dentro de si tanta coisa, tanta carga, tantos problemas... Que ele já não consegue lidar com o problema dos outros, com o problema de quem tá próximo dele. E isso assim, que nem você falou sobre o, o provedor, né? O, a figura do provedor do, do, do alimento, da moradia, da segurança. Você vê muitas histórias de pais que tem histórico de bebida, que tem histórico de, de viver no bar. Você puxa a, a real história por trás disso, desses homens que viviam em bares e... e... E acabaram se tornando alcoólatras Não porque eles são fracos ou porque eles Tinham tendências a, a ser a, Um alcoólatra ou coisa do tipo Mas esse momento dele no bar Era um momento que ele tinha pra Se aliviar de toda a pressão que ele guardava Pra si, então muito disso A gente traz dessa cultura Do homem machão que não pode se abrir O homem que tem que só cuidar de outros E não pode ser cuidado E a gente acaba tendo uma visão errada Do que de fato é pedir ajuda Do que de fato é ter ajuda Ajuda. Que nem você falou agora também sobre os homens que. Da, desculpa, das mulheres que acabam reclamando que o homem é muito sensível, que também é muito né, muito chorão, coisa do tipo. E... É, porque,
1: é porque é meio contraditório. Se por um lado é, é aquilo, parece que a gente só sabe variar de zero a um.
0: Exatamente, não, não, existe não, um ver, não, não existe meio
1: termo. Não existe meio termo ou não existem nuances. Ou até existem, mas a gente não, não é não vem a público, não vem à tona, não se é dada a importância. Sim. E é, eu acredito que também, mas isso é uma coisa que as mulheres vão começar a vivenciar também. Eu sou da plena ideia, já falei isso em alguns programas e para algumas conversas e pessoas que eu conheço. Que para mim é, tudo é uma questão de poder, não é uma questão uhum. de sexo dominante, sim de poder. Então, historicamente, sempre o patriarcado dominou, né? culturalmente, para a história do mundo e da evolução e tal. Só que, de uns tempos para cá, com toda a ascensão né, do poder feminino, e é comprovado que é um poder de fato, em inúmeras coisas, muito mais efetivo, porque aproveita outro tipo de, de características que as mulheres têm mais desenvolvidas do que os homens, vai ter essa virada de jogo o mundo está se tornando um lugar muito mais visual, muito mais social. Não que necessariamente isso seja uma coisa boa, é uma coisa diferente. Porque Sim. tudo traz um preço. Uhum. Então, existe uma dinâmica no mundo em que é muito preto no branco, muito poucas ideias, digamos assim. E existe uma outra dinâmica no mundo que é extremamente social, extremamente visual, onde você tem que estar tá interagindo o tempo todo. Isso gera uma carga de estresse que, de repente... O ser humano que é criado de uma maneira mais antiga como um homem não sabe, não sabe lidar. E uma mulher que é criada desde cedo, e até uma tendência das mulheres, né? não todas, é claro, mas assim é uma coisa que já é, é mais ou menos do grupo, já pertencente da, da, das mulheres em si, elas são muito mais gregárias, muito mais sociáveis, então elas já tem um jogo Sim. de cintura melhor para levar isso na frente. Então, por isso, e pelo mundo que está passando por essa época, não à toa a gente está na Era da Informação. Então, quem que, quem que se dá melhor na Era da Informação? Seres que são mais sociáveis, são mais falantes, que cuidam melhor do, do, do seu social, ou seres que são mais, digamos assim, binários? que você acha que se dá melhor. E eu não tô falando só de homem e mulher, tô falando de seres, né? Pode ser até um homem muito mais sociável, tem características que até então as mulheres tinham mais desenvolvidas, né? Sim. Isso é uma coisa que tá saltando muito os olhos. E, e, e só pra fechar a questão do, do homem antigo e tal, tem muito isso também dos caras que sofriam, mas tem muito também de, de, da questão do machismo mesmo, né?
0: Total, total.
1: E, e da... Que, que sempre foi tóxico, de certa maneira. Não dá pra gente só dizer que todos eles eram inocentes e sofriam por alguma maneira. Tem muita gente que era viciada naquilo ali, e não necessariamente porque eu tinha problemas, sim porque eu gostava mesmo de beber ou de adquirir algum tipo de vício. Uhum. Então é, é, é muito difícil, sabe, colocar num. apenas num. que fica parecendo que a gente tá passando pano. E não é isso. Não. Né? A gente tá tentando entender. É justamente uma coisa que dos tempos pra cá todo mundo tá pichando, né? É, é engraçado como sempre se fala do, do que é ser homem, de como é ser homem, e, e já tem décadas isso se falando, se questionando, se apertando. Só que apenas ultimamente o, os homens não têm mais podido falar, porque existe um advento de lugar de fala, né? Então fica parecendo que se um homem fala alguma coisa, ele não tem direito de falar que, por exemplo, ele acha alguma situação ruim, ou que ele acha que ele tá em desvantagem pela situação, porque o que tá no discurso geral é que ele é o dominante, ele não tem que pensar nisso.
0: Eu fico meio, assim, me encaixo muito no padrão antigamente, né, uns três anos para trás, que antes do meu pai falecer eu tinha muito essa postura também, uma postura assim que... Eu não posso demonstrar nenhum tipo de sentimento porque eu sou homem. Eu não posso porque... Não porque eu sou homem, mas porque eu não quero demonstrar fraqueza. Isso é uma característica muito masculina mesmo. Você não pode, você aprende desde você não pode demonstrar fraqueza. Você vai brigar na escola, você vai arrumar encrenca na escola, era como o papai dizia, ou você bate e mostra que você é forte, ou se você apanhar, quando chegar em casa, você apanha de novo, né, tá então, assim, tudo errado na verdade, e eu venho meio que dessa escola, sabe, de, de, de você não, não demonstrar que você é uma pessoa fraca, de você demonstrar que você tem uma postura masculina de presença e isso que você falou também sobre, nem todos os homens passavam por situações que levavam ele a ter uma tendência mais alcoólatra, ou de matar os seus demônios dentro de um bar, e, e tinha muito do machismo também, e tinha mesmo mas muitos homens que acabavam entrando nesse meio assim de ser o parrudo, grosso, estúpido, machista do caramba, só porque tinha que ser. Só porque ele, se ele não fosse, ele não iria agradar os amigos, ele não iria agradar o ciclo social dele. E isso se construiu e se alastrou por décadas. E, então quando a gente pega hoje um, um, um momento, por exemplo, esse que a gente tá vivendo, de. Dos homens, alguns, né? Não posso falar por todos, mas. De, de estar mais suscetível a aprender A entender mais o lado humano Das pessoas, da, das mulheres da, da, Até dos, dos gays da, da comunidade LGBT Mostra que há ainda uma esperança De que os homens possam continuar Tendo as suas características particulares Mas de uma maneira positiva Sim. Destruindo de vez O que se carrega e que se denomina Como machismo eu, eu cresci no meio assim Creio que você também Em que você não podia conversar com uma pessoa que, aparentemente, vou colocar assim, né, porque era mais difícil as pessoas dizerem que eram gays, mas você conversar com uma pessoa que possivelmente poderia ser gay, poxa, na escola, se isso acontecesse, você seria o cara zoado pro resto da vida. Você seria... É. Você se tornaria outro, né, vamos se dizer assim. E, e você, às vezes, você queria ter um papo legal com o cara, você via que o cara era gente boa, que ele tinha uns assuntos uhum. legais, você queria se aproximar, ser amigo dele. Mas por conta dessa pressão masculina, social da época, você se retraía. E contra a sua vontade você acabava tendo atitudes erradas por conta de pressão dos outros. Claro que ninguém assume isso, né? Mas muitas das vezes todas essas pessoas que faziam essa, essas pressões, elas poderiam também querer se aproximar daquele cara, né? Daquela pessoa, ter uma conversa legal, mas elas ficavam pensando tudo no que o outro tá pensando. Sendo que, na verdade, todos ali poderiam ter o mesmo pensamento.
1: É porque assim, né, cara? Se você parar pra analisar a opinião do bando, importa.
0: Porque muito, muito mesmo. A muito gente mesmo. é
1: programado para andar em bando. E pra agradar, o ser né? agradar. É... Para agradar é uma coisa um pouco mais nova, né? Porque a gente descobriu que agradando o outro a gente consegue as coisas. Pertencer a um bando, agradar a um bando, é até então importante para você ter uma vida. Lá, olha aí o social de novo aí. Uma vida social mais, mais fácil. Conseguir melhores coisas. Uhum. Dependendo do bando que você pertence, se é um bando poderoso, se você tá no meio social influente, poderoso, a tua vida Pode ser mais fácil? Acaba sendo mais fácil em algumas coisas. Sim. Então, vamos dizer que você bota na balança, né? Inconscientemente, você bota na balança. Ou então conscientemente. A galera que eu ando tem umas ideias é meio errada. Sabe? Umas coisas que eu não concordo. Mas, pô, eles me dão uma série de benefícios aqui, cara. E aí, o que, que eu tô Sim. precisando agora? Que... Nessa altura do campeonato, o que eu preciso? Benefícios para poder crescer, para poder me desenvolver. Ou tá de bem com a minha consciência. Aí você pesa. A maioria das pessoas opta por conseguir os benefícios na hora. E aí depois, quando já tá bem, bem firmada, aí sim. Acaba se demonstrando do jeito que é. Não à toa, as pessoas chamam isso de amadurecimento, mas é, é muito uma questão de também é amadurecimento, mas eu enxergo que é muito mais uma questão de conveniência.
0: Que nem aquele vídeo que você mandou para pro grupo uma vez lá, falando sobre é claro que a gente se importa com o que os outros pensam. E, de fato, tem todo um estudo científico por trás que mostra que a gente se importa com o que as pessoas pensam. A gente pode fingir que não, mas a gente faz alguma coisa, a gente se importa com o que as pessoas ao nosso redor vão pensar. Os nossos seguidores no Instagram vão pensar. E a gente nunca quer estar tá passando por uma pessoa má, né, ou que não esteja bem. A gente quer sempre estar tá por cima, tá mostrando que a gente é conquistador, é uma pessoa vitoriosa. Muitas dessas coisas que acontecem, assim, que nem você falou sobre né, as pessoas se sentirem mais à vontade quando se tá com um bando que se agrada com o que ela faz. Cara, isso assim, veio de épocas e épocas e épocas e épocas e ainda se trata nos dias de hoje, né? ainda existe no nosso meio nos dias de hoje só que eu não digo que isso é uma característica ou algo relacionado só a homens isso é uma coisa relacionada a caráter humano
1: é da espécie, é da espécie. as mulheres devem ter também as inúmeras coisas que elas fazem por determinação do, do que um grupo demanda para elas, né? Muitas vezes começa na própria família, né? A própria mãe falando ó, oh, você tem que ser assim, porque historicamente deu certo pra mim que deu certo pra sua avó uh -huh. não, não fique mal falado e tal e aí vem os conflitos, mas a gente tá falando de homem aqui, né? Então, baixista <risos> Para falar de mulher, a gente pode falar de mulher em outra, outra ocasião e aí teria que ser mulheres, né? pra, pra ficar uma coisa mais verossível por favor Pensando sobre tudo isso, eu queria colocar aqui em pauta uma coisa que muita gente já levantou essa bola, muitas pessoas estão falando disso principalmente agora. Nessa segunda década Desse século Principalmente na questão de ser provedor E ser uma pessoa é, Independente, digamos assim uhum. né? Eu acredito que muito do homem Tem tá cheque, muito dessa ideia Antiga do homem De ser provedor E ser, abre aspas, bem sucedido Tá começando a ter cheque Porque também o momento atual do mundo Tá terrível Você Não basta mais você se formar ou ter uma especialização, ou ter uma carreira, nada disso é garantia de prosperidade para você. Então, se você não tem garantia de prosperidade mínima para você como indivíduo, o que dirá para você para prover uma família? Pois é. Então, quem é pai? Eu sou pai, né? Eu sou divorciado, mas eu continuo sendo pai, minha filha não mora comigo, mas eu fui pai durante muito tempo casado. Eu sei quanto custa manter uma família no mínimo, com o mínimo de decência. E de lá pra cá, mais ou menos de uns dois, três anos pra cá, a conta só aumentou. As coisas estão cada vez mais caras, o custo de vida tá cada vez mais caro, as coisas estão cada vez mais difíceis. Tem até alguns estudos falando sobre isso, né, e aí a gente já entra num papo meio geracional, a gente já faz o um link um pouco com essa galera dos, acho que é Xenials, né, geração Z, Sim. que apelidou a gente de cringe então <risos> então tá um, tá um monte de velho pai a puto com isso, né?
0: Incrível, incrível.
1: <risos> não sei porquê, por né? Mas enfim. E aí é que, que por um lado, eles, eles falam que cringe, nós somos dignos de vergonha, né? né? Por causa de uma série de coisas lá, uma série de besteirinhas lá. E a gente meio que numa numa, inve numa inveja numa não, numa raivinha velada, fala: É, mas vocês vão se fuder que vocês pegaram o pior momento do mundo para crescer e para esperar. E de certa maneira tá certo. Sim. Então, isso envolve muito, por exemplo, uma coisa é ser homem na nossa geração, digamos assim. Outra coisa vai é ser homem na geração deles. E assim vai mudando, vai mudando, vai mudando, né? De repente, para você não vai mais existir o conceito de família, mas não do ponto de vista social ou do ponto de vista Emocional e tal E se no ponto de vista econômico mesmo já Não vai ser mais possível, por exemplo O casal se manter com o filho Numa casa própria
0: é, Viver Ele sozinho vai, precisar... vai ser uma realidade mais comum Você ser uma pessoa sozinha Vai ser o melhor então, pra sobrevivência vo você
1: ser uma pessoa Que habita um ambiente com outras pessoas Com outras famílias, o Tipo um coworking sei lá, do
0: inferno, sei, imagina. Uma república, república de família. É,
1: cara. Uma coisa meio até adolescente, voltando lá pra trás, né? Mas que dessa vez, infelizmente, numa realidade adulta. Você não ter poder aquisitivo mínimo pra você poder ter sua casa, seu apartamento, suas coisas. E muito em cima disso, a sua... A sua independência, pra você poder falar, não, essa aqui é minha família, eu tomo conta dela, ou eu e minha esposa conseguimos tomar conta da sua família, não vai ser possível, né? Sim,
0: tanto é que o desejo de construir família, né, vamos dizer assim, tá cada vez mais distante e menos comum. Posso Sim. falar porque eu trabalho num lugar que tem pessoas basicamente quase todas da mesma idade e, tipo, duas ali no máximo tem um desejo de casar, de construir uma família, de ter dois filhos, aquele sonho da família perfeita que que já não é tão comum hoje em dia, né? Já o restante já dizem que não, prefiro ficar sozinho ou tem, a ponto de uma pessoa falar que, tipo, eu não, me, não quero casar, eu tô muito bem sozinho e, e minhas contas estão pagas e é o que importa. E talvez essa seja uma realidade futura, né? E tanto para homem é. quanto para mulher. Ainda mais com as mulheres conquistando o seu espaço aos poucos, com muita dificuldade, mas tá chegando lá, o que também é muito tá importante. Tá chegando lá.
1: Na verdade, eu vou te falar, em várias... se a gente for, for dividir isso por etapas, elas já chegaram lá. Tipo, imagina um torneio de futebol, elas já estão na semifinal, assim, sabe? Elas já, já, já pegam a medalha. É muito, 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 muito difícil. Teria que ter um retrocesso muito grande, o que não é impossível, tá? Isso pode acontecer, infelizmente. Um exemplo clássico são os países árabes, que, por exemplo, o Irã. O Irã era uma coisa nos anos 70, 60, e outra coisa agora, mudança cultural, porque assumiram os caras lá malucos, totalmente virados da cabeça, e voltou tudo ali à época medieval. Mas se isso não acontecesse, continuado continuar do jeito que está tá evoluindo, ou pelo menos seguindo seu curso, a tendência é que equipare... E quando é que parar, cara? A tendência, sinceramente, eu acho que supera, Com certeza. porque não só a questão de, de, de como o mundo está hoje em dia, senão se você for parar para pensar a questão de quantidade também nasce muito mais mulher do que homem, cara
0: muito, então, popularmente é, é, falando, é bizarro eu, eu a diferença que, eu
1: acho que, se puxar no senso agora cara, eu vou até fazer isso quando a gente conversa não sei se eu consigo citar, do, Quem que mais tem no, no Brasil, mulheres ou homens? em idade laboral é, é né, ativa, né? vamos uhum. dizer ali dos 18 até, sei lá vamos chutar, 50 anos, vamos dizer assim
0: dos 18 a 50, eu vou procurar aqui. Então, quando você procura aí é, é visível a você olhar pela janela, <risos> Olha pela janela do seu apartamento, do seu trabalho, você vai ver que que mais tem que são mulheres, cara. É assim, eu não sei a quantidade em porcentagem, tipo, aqueles números, né? A cada 10, não, não saberia dizer, mas visivelmente tem mais mulheres no mundo, e elas têm encontrado força para se colocar no lugar que elas querem ficar, né? Com a igualdade, tudo certinho, tudo bonitinho.
1: Amigo, vai chegar o seguinte, e é uma lógica da natureza. Se não vai ser por qualidade, aptidão, que que elas têm muito, vai ser pela maioria, eu achei o dado aqui, no Brasil, números de 2019, a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres, ou seja, as mulheres são a maioria,
0: maioria. e crescendo né, expandindo.
1: Exato, na faixa etária até 24 anos Os homens tiveram a estimativa superior das mulheres Totalizando 17,8 17 contra 17,2 Estão tecnicamente empatados
0: tá. né? Com a margem de erro aí você empata isso aí facinho
1: Dos 30 até mais ou menos os 50 anos Mulheres são a maioria É isso aí, então a massa laboral Quem tá botando a porra do país para girar A maioria
0: é a mulher um pouco no, no que a gente começou a falar, falasse pro meu pai talvez não, pro meu avô possivelmente, talvez pro meu bisavô que no futuro a esmagadora maioria de profissionais de... De todas as áreas. De todas as áreas, de, de, é. as áreas de, de quantidade né, existente na Terra seria de mulheres, eu fico imaginando os comentários que poderia sair dali, porque seria algo assim pra eles inconcebível, dali uhum. você já... Tiraria, porque para eles aquela visão da mulher cuidando de casa era aquilo. A mulher não tinha que fazer mais nada a não ser... A mulher não podia nem votar. Ela não podia decidir o futuro do, do país porque não cabia ela isso. Era decisões de homens, do, 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 dos machos tomarem. E graças a Deus a gente tem evoluído e tem mostrado que não é bem assim.
1: Mas, ironicamente, as mulheres continuam sendo as provedoras das casas. Continuam sendo. Só que dessa vez trabalhando. Mas, antigamente elas, elas eram as donas de casa que ficavam em casa cuidando dos filhos, mas hoje em dia elas são as donas de casa que ficam em casa cuidando dos filhos e também
0: trabalhando. <risos> e trabalham ainda, né?
1: Ou seja, dupla jornada. Não é que, que, abre aspas, melhorou. É tipo quando você ganha uma promoção no trabalho, mas não aumenta seu salário. Exatamente. Só aumenta sua responsabilidade.
0: <risos> Sim, não tem a dúvida. E
1: nesse todo, o ser homem um homem em si... Eu, sinceramente, enxergo ele como perdido. Quando eu olho para minha geração, eu sou de 81. Vamos dizer que minha geração calcula de 80, que quem nasceu de 81 até 85, mais ou menos. E eu olho uhum. para os homens que estão ali na, nessa faixa etária de 35 a 40 anos, muitos, muitos, eu incluso, a gente é meio que uma interrogação ambulante. Porque a gente cresceu olhando para os nossos pais. E, por exemplo, o meu pai com... 28 anos, 30 anos de idade, casa própria, ou pelo menos financiada, dois filhos, estudando, mulher e carreira, e crescendo e seguindo a vida. Sim. Se você voltar um pouco mais atrás, o, o avô não era só dois filhos, eram quatro, cinco, 10. fora as amantes. Então, cara, sabe, a, a impressão é que nós, nós nos sentimos menos homens do que esses caras, porque, porra, se assim, meu avô tinha tudo isso e deixou tudo isso pro meu pai e meu pai aumentou o patrimônio e tá deixando isso pra mim, eu não consigo, caraca, sequer ter um, né, sabe, criar Sim. um filho que eu tenho ou sequer, às vezes, ter um filho. Então, é, é tudo uma mudança. Claro que eu estou excluindo a evolução das mulheres também, que é até uma coisa que ficou muito clara pra gente nesses últimos 10 anos, né, mediante... Muita abertura que a gente teve de, de conversa e de conhecimento nesse meio. Que nos relacionamentos antigos não é porque eles eram melhores do que os de hoje. Porque a galera passava um pano pra tudo. As mulheres aguentavam coisa pra caralho. Então é por isso que acabava durando. A mulher não... não... Poucas que tinham coragem ou condições de botar a cara e falar: Não, não vou mais aguentar essa escrotiço, vou sair fora. Prefiro ficar sozinha, me quebrar toda aqui na rua, na rua enfim, enfrentar a realidade cuidando dos filhos do que ficar com um cara escroto desse. Poucas aguentavam, mas a maioria aguentava e aguentava um monte de merda e dá essa impressão que era uma coisa que durava mais, né? Quando na verdade era.
0: E aí entra naquela questão, volta naquela pergunta: O que, que é ser homem, né? Porque para eles isso uhum. era ser homem. Eu não, eu não vejo a pergunta. Dessa maneira, o que é ser homem? A gente pode mudar o que é ser um homem bom e um homem mau Não é porque eu sou homem que eu estou numa categoria, ou num, num patamar ou, ou num degrau a mais. Não. Eu sou bom, sou mau ou sou diferente? Quando as pessoas fazem essas perguntas, o, o que é ser homem, o que é ser mulher? Cara, isso não é justificativo pra você ser mais ou pra você ser menos. É mais fácil você perguntar, de fato, o que é ser um bom homem ou o que é ser um... Uh, um mau homem, ou, ou uma boa mulher, ou uma má mulher, talvez você consiga encontrar respostas mais precisas do que você ficar querendo dizer para você mesmo que eu sou homem, eu sou o homem da casa, eu sou o homem provedor. Não, cara, você é uma pessoa que tem responsabilidade, botou três filhos no mundo, assumiu o um compromisso com uma pessoa e agora você tem que arcar com as suas contas, é isso. Isso não é mérito, não é algo que mereça confete, é sua obrigação, entendeu? Você, às vezes, pra quem tá ouvindo, bate no peito e fala assim, não, eu sou macho porque eu crio meu filho. Não, meu amigo, é a sua obrigação. Até os 18 Exato. anos, se você não cuidar dessas crianças que você colocou no mundo, você vai ter problema com a justiça. Se você abandonar essas Exato. crianças, você vai ter problema com a lei, é isso. Você não tá sendo homem Exato. por fazer a sua obrigação. Vou Agora, por um exemplo, o um exemplo ah, é de bravo. um bom homem. Tenho dois filhos, eu consigo dar para ele um teto, comida, eletricidade, água, tudo que ele precisa. Mas eu também dou atenção eu chego do trabalho, eu converso com ele eu ensino pra ele as minhas experiências de vida, eu passo pra ele os meus aprendizados, eu ligo pra ele durante o dia, pergunto como é que ele tá eu ligo pra minha esposa, pergunto como é que ela tá, se ela tá precisando de alguma ajuda em casa, se ela quer que eu lave roupa se ela quer que eu faça alguma coisa em casa pra ajudar a família, né? pra ajudar isso é ser um bom homem isso caracteriza um bom homem então tira da cabeça meu amigo ouvinte, que você ser homem é mérito, não é uma uma, uma, algo assim que você deva se orgulhar você ser um bom homem sim um homem não
1: também outra coisa que vai muito pelo contexto né? se você perguntasse para um jovem nos anos 60 o que ele queria da vida era sair, viajar fumar maconha, <risos> escutar rock ou então se revoltar contra o país também foi a época da efervescência né? das revoluções, tanto culturais quanto de políticas Sim. ditaduras, enfim então tudo isso, era o ideal da época e os jovens homens da época ansiavam por isso já nos anos 80, era a carreira. O uhum. cara que... Os chamados yuppies, né? Sim. Os caras queriam a carreira acima de tudo. Ganhar milhões. O melhor, né? Ser o melhor trabalho. profissional. The best, the best, the best. Então tudo isso aí era, o que, era a meta da, da, do cara, né? Sim. Eu acredito que nos anos 2000... É novamente, é aquilo, né? A, a, no início dos anos 2000... Eu, eu tenho 40. No início dos anos 2000, eu tinha 20. Eu olhava com uma gigantesca interrogação. E acho que essa interrogação continua até hoje, porque é, mudou o que nem eu falei: mudou muita coisa, mudou muito o mundo, o contexto. Não existe mais uma grande. Não existem revoluções, não existe. Uma grande causa é, a lutar. Né? Uma grande causa, não existe uma guerra. Não existe nem também a, a fronteira de, de, de emprego, de laboral, também não existe, porque acabou se tornando inócua. Então, o que que tá faltando? O que que tá sobrando, né? Você vai em busca de quê, né? E isso é uma coisa que, às vezes, acaba ansiando, uh, dá ansiedade para as pessoas, pros homens, principalmente.
0: A ansiedade, isso é uma... Olha, é. isso é um ponto e um algo, assim, comum para todo mundo, cara. Que, que também, assim, né, a gente não pode ser injusto aqui. A gente vive em momentos difíceis, e momentos difíceis Sim. são anos, né? É um período difícil da história da humanidade E a gente tem muitas incertezas também Junto com tudo isso a gente acaba Adquirindo muitas incertezas A gente não sabe se A garantia que a gente tem hoje Ela vai existir ainda amanhã a gente não sabe se essa estabilidade ilusória que a gente acha que tem ela vai continuar amanhã. Então a ansiedade ela se faz presente na vida de todo mundo, principalmente nessas épocas, eu não sei nas épocas anteriores, as antigas, com certeza também né, eu não sei se isso influencia, com certeza influencia diretamente ao comportamento humano também, ao comportamento do homem hoje em dia ao, ao comportamento das pessoas ao redor do homem também, e talvez isso seja um passo grande que a gente dê eu, e eu digo isso neutro né, porque pode ser positivo quanto negativo, e que o homem se aprendeu a enxergar o mundo de uma maneira bem diferente que ele enxergava antes, porque se ele continuasse enxergando da maneira que ele foi ensinado ele vai ver que não vai ter evolução e se ele não tem evolução, ele não tem espaço Se ele não tem espaço, ele não tem garantia Principalmente é. hoje em dia que a gente vive Em momentos de grandes incertezas também Então talvez se adaptar à incerteza
1: seja um caminho Pode ser Talvez talvez né? se É uma incerteza caminho. também só que, só que isso é uma incerteza também E é uma das coisas mais escrotas que tem Porque é exatamente disso que todo mundo foge Pode não parecer, mas a gente anseia por rotina Porque rotina A galera, ah, rotina é ruim, rotina é ruim Cara, a rotina, ela é chata, é. mas assim, ela não é necessariamente ruim. Se for uma boa rotina, um bom hábito, sabe? Você tá perpetuando suas espécie, você tá se perpetuando. Sim. Você tá tendo um colchão de segurança. Quando você não tem mais isso, tá bom, você tá vivendo a vida pra caralho, você tá assumindo riscos, tá, sei lá, saindo da famosa zona de conforto. São termos muito bonitos, né? Parece um coach falando. Sim. Mas o risco é grande,
0: cara. É que é fácil, né? Sabe? Quando você tá respaldado por alguma segurança, é muito uhum. diferente. É muito diferente. Exato. É outra realidade, cara. Aí, beleza, aí você pode se arriscar, é. aí você pode fazer o que você quiser, sabe? Aí depois você conquista, aí você pode falar que você conquistou por esforço próprio e tal. Exato. Mas é uma outra realidade e garanto pra você é. que não é da maioria,
1: não. E isso, é, 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 é por isso que esse discurso soa, me soa meio cafajeste às vezes, porque ele é hipócrita. Muito. É sabido que não é pra... Aliás, não é pra, nem, nem, acredito que nem pra maioria, para é pra uns, muito, muito poucos, cara. Sim. E muitas vezes isso não é nem de acordo com a capacidade do cara, ou com o que ele consegue dar. É Muitas vezes é onde ele tá, ou de quem, de quem que ele é filho, ou o país que ele nasceu, ou às vezes até a cidade que ele nasceu. Sim. Então é, é, é muito escroto, sabe? A maneira como isso é apresentado. Eu entendo que o lado que você tem que dar uma certa esperança, né? Porque senão vai ser realmente um, uma coisa terrível. Porém, também a gente não pode ao ponto de mascarar e fazer disso um elefante branco que ninguém fala.
0: Como que você enxerga daqui, vamos supor, uns 20 anos, como que o ser o homem.
1: Eu não. Eu não consigo nem enxergar o presente,
0: Lucas. Que dirá daqui a
1: 20 anos. <risos> é muito difícil. É muito difícil. Do que a gente eu tem hoje, assim. Não
0: consigo nem enxergar o presente. Do que a gente tem hoje, na verdade, assim. Como é que você enxerga? Bom, nunca se
1: teve. Tantos homens nessa faixa etária que eu tô, ainda dependentes de muitas coisas não conquistaram as coisas que até então eles poderiam ter conquistado. E quando eu digo isso, eu não falo só de bens materiais, não falo de casa, de carro, de carreira. Uhum. Falo de, por exemplo, um relacionamento saudável. Pode ter tido diversos relacionamentos, mas a maioria problemáticos. Sim. Ou que terminaram prematuramente Ou pior, se estenderam além da conta Porque é muito fácil a gente entrar numa coisa Mas é difícil sair Entrar é fácil Agora sair, sair bem uhum. Isso, cara, isso é uma arte Isso é uma coisa que talvez Pudesse ter sido uma herança boa Que a geração passada poderia ter deixado pra gente Como sair bem dos lugares Como você consegue sair bem de um relacionamento Ou com o um mínimo de perda possível Sim. Como você consegue sair bem De um emprego ou sair bem de um projeto que deu errado? Gastei quatro anos da minha vida estudando uma coisa que eu não vou usar pra nada, e descobri que não é minha.
0: Isso. Tá, o é. que que eu
1: posso fazer? Como é que eu trabalho com perdas? Trabalhar com perdas, né? É, é, é um ponto. A gente, a gente fala muito de trabalhar com ganhos, com coisas que a gente conquista, com coisas que a gente olha muito pra, pra medalha, pros louros e pra trajetória, mas não olha para as situações que deram errado
0: às vezes, né? A gente não aprende a lidar com a frustração desde cedo, né? É difícil você ter uma educação que lhe passe como lidar com a frustração, com a perda, com o não dá, né? A gente tá, a gente aprende a, a sempre enxergar o positivo, não dá, a vitória. Não
1: tenho, Sim. não sou. Sim. Não sou é muito complicado. Não, não, não sou é extremamente complicado não sou. Porque é uma coisa que realmente não tem como, não sou. <risos>
0: Tentando fazer esse exercício de enxergar como que tal tá, pode estar o homem daqui a 10 anos, 20 anos, e pegando também todos os exemplos que a gente citou aqui, eu acredito que seja uma constante evolução, mas que ainda tá longe de chegar num suposto e imaginável ideal. Mesmo hoje em dia, com todas as gerações causando com os seus contemporâneos, né? A gente vê que tem muita coisa a ser consertado. E ainda mais a gente sendo um número menor, falando no Brasil em si. E Sim. a gente grita como se a gente fosse a maioria. Eu vejo um cenário de homens maus, no sentido psicológico, porque... Ah, isso, com certeza. Passamos assim, por né? situações terríveis e, e, como a gente falou... Por pessoas acharem que o homem é o um provedor e só ele precisa fornecer o básico para sua família... Isso acaba criando uma depressão dentro dele. Porque ele fala, caramba, eu não sou homem. Eu não consigo pagar as minhas contas e dar um lazer para minha família. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por conta dessa pressão social de que o homem tem que prover o melhor... Tem que ser o, a segurança, tem que ser tudo dentro de casa... A gente caminha para um cenário... Em que muitos homens vão precisar de ajuda psicológica. Isso assim, hoje em dia a gente já consegue ver um cenário assim, e fazendo exercícios para daqui 10 anos eu consigo ver que isso pode crescer muito. Ou nos outros dias de hoje, principalmente, também, né? A gente já consegue enxergar que muitas pessoas, muitos homens já precisam de ajuda, mas eles não vão atrás da ajuda por medo do preconceito que podem sofrer. Eles não vão se abrir por medo do que as pessoas vão pensar, do que às vezes a sua própria mãe pode pensar, do que as sua própria esposa pode pensar, porque muitas mulheres é. também, a gente não pode ser desonesto, muitas mulheres também jogam isso em cima do marido jogam isso em cima do, 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 do filho De, tipo, levanta a cabeça, Joga. você é homem, você precisa Joga. fazer Coisas de homem, você precisa prover para sua família o melhor, você precisa pagar as suas contas porque você é homem. E talvez por uma criação no meio machista que elas acabaram vivendo, elas têm esse pensamento. Então os homens acabam tendo esse quarto cheio de demônios em que ele não consegue sair, e cada vez só vai entrando mais problemas, mais pressão, ele não consegue enxergar uma saída. Se você é uma pessoa que conhece um cara que tá passando por uma dificuldade, que você sente que ele precisa de ajuda, recomenda um bom profissional. Seja amigo ou amiga dele nesse momento, dê seu ombro e não seja escroto o suficiente pra explanar o problema dele. Porque se ele conseguiu se abrir com você, minha amiga, você ou meu amigo, você é uma pessoa que ele confia muito. E se você quebra essa confiança fazendo algo tão sujo, tão imundo, que é expor o caso dele você pode se considerar um dos piores seres humanos.
1: É, é porque, assim, você, você, é, você se mostrar frágil. Expor é? a
0: fragilidade é quase impossível para um homem. É, e, é, Isso é um exercício, isso é assim, é um exercício que eu preciso fazer, você creio que precisa é porque... fazer, porque não tá na nossa cultura ainda.
1: Exato, é interessante isso. Enquanto a mulher é estimulada, sempre falar dos sentimentos, a sempre compartilhar, a sempre... É curioso esse paralelo que eu vou fazer agora, não sei se você vai concordar comigo. Ela é estimulada desde cedo a sempre compartilhar, a sempre demonstrar sentimentos, demonstrar os sentimentos, né? Sempre... Estar aberta e não ter medo de o julgamento de, de como ela vai se mostrar frágil ou forte, enfim. Já um homem não. Porém, nas amizades entre homens e mulheres, a coisa muda um pouco de figura. Eu vejo, e aí a gente entra com a tal da brotheragem, camaradagem, existe um certo senso. E isso já ultrapassa eras. Um sucesso de camaradagem e de... Como é que eu posso falar? Eu não vou usar a palavra dignidade ou ética, porque não, não cabe, mas seria assim. Acho que seria realmente camaradagem e empatia de verdade entre homens. Coisa que me parece, e aí teria que vir uma mulher pra falar de verdade, mas já existem inúmeros relatos de mulheres falando que é diferente no universo feminino. Parece que no universo feminino o buraco é bem mais embaixo. Então a competitividade assume um lado muito mais obscuro, né? Elas elas são muito mais, sei lá. Não tem isso que o homem tem homem com homem tem. Parece que a parada com elas é diferente. Sempre existe alguma coisa um pouco mais obscuro, um pouco mais difícil, menos tangível. Parece que é uma querendo, sei lá, isso eu estou falando de relatos que eu tenho de amigas minhas e de coisas que eu li por aí. Uma querendo derrubar a outra, parece que se não vai bem para elas, e se tá ela tá feliz porque não vai bem, não vai bem para a outra também. Sei lá, coisas meio estranhas, sabe? E é isso é irônico, porque enquanto um é, é ensinado a não demonstrar seus fracos, não se mostrar fraco, Todos no meio deles sabem que existe a fraqueza e existe empatia perante essa fraqueza, essa fragilidade. Enquanto as outras são estimuladas a demonstrar a fragilidade ou não ter problema, porém, uma vez que mostram, elas colhem frutos amargos. Se torna uma, então, é... uma
0: munição na mão de outras pessoas, né? Principalmente de outras mulheres. É, outras mulheres.
1: Então você, você coloca assim, sei lá, é interessante, tem algum ouvinte que falar falar disso melhor. Ou algumas ouvintes Você estaria mais inseguro em demonstrar Sua fragilidade para um homem ou para uma mulher? Um
0: é Não,
1: Não tô falando só de fragilidade Física, porque isso vai ficar patente Mas eu tô falando fragilidade emocional Um ponto fraco seu para alguém que é diferente biologicamente Estruturalmente de você Ou para alguém que é igual a você Para quem se sentiria mais desconfortável De mostrar essa fragilidade
0: É um leque de possibilidades e de, de, de respostas Que a gente pode ter sobre isso É né? bem interessante uma mulher para falar sobre isso mesmo É verdade E só deixando uma coisa clara aqui Quando eu falo sobre o homem entender mais os seus sentimentos E procurar ajuda Eu não tô querendo ferir a sua masculinidade Ou seu ego em si Eu não tô querendo te ferir e mostrar que você tem que ser uma pessoa que você não é. Porque eu também não sou uma pessoa que gosta de ficar falando da minha vida. não sou uma pessoa que fico me abrindo, sabe? Eu não sou uma pessoa que fico falando dos meus sentimentos e das minhas emoções ou das minhas raivas. Eu sou uma pessoa muito reservada. Mas eu sou sensível o suficiente pra saber que quando eu precisar procurar ajuda... Eu sei quem eu vou conversar, com quem eu vou conversar, com quem eu vou falar... E pra quem eu vou expor... Você pode ter as suas características. Talvez você ser uma pessoa é, mais reservada ou ser um protetor... Né, o, grande, o clássico pai protetor e, e, ou o um grande provedor de sua casa, você pode ser você, não tem problema nenhum, isso não infringe o que você é ou isso não te faz ser menos homem, né, embora eu odeio essas palavras, mas seja sensível e seja humilde para reconhecer quando você precisar reconhecer algo ou quando precisar reconhecer que você precisa de ajuda ou procurar ajuda, aproveite uhum. o tempo e a era que você tá vivendo para isso porque hoje em dia por mais louco que seja Está mais fácil do que antes. Você já não tem tantas é. pessoas, embora elas ainda existam, que vai te julgar ou que vai te, te caluniar ou que vai zombar. Provavelmente essa pessoa que zomba, ela precisa de mais ajuda do que você. Mas é claro que... Muito, muito provavelmente. Mas é claro que ela não vai expor isso pra ninguém, porque ela vai se sentir ferida ou vai se sentir... Insultada. Eu sou homem, o Sérbios é homem, eu posso falar pra você. Nós todos temos nossos problemas, temos as nossas particularidades, a gente tem coisas que ferem sim o nosso ego, afinal a gente é humano, no fim das contas, mas a questão em si é até que ponto a gente consegue enxergar isso como uma característica e não como um orgulho. Ou um ego ferido. É difícil.
1: É, é bem difícil. Na real, é um exercício a vida toda. Tem gente que consegue descobrir isso cedo. Tem gente que, no final da vida, descobre e, e, e é foda. Porque, ao mesmo tempo que descobre, já vem o arrependimento na hora. Sim. Porque, puta, se eu tivesse feito isso antes, de repente eu estaria melhor agora. Cara, é, <risos>
0: é bem complicado. Algo que não é acumulativo é tempo. Se perdeu, já era. Ele não volta mais. A hora é agora. E, e eu, eu falo por mim, cara. Eu vou dar um exemplo. Como eu falei no começo, eu vou estender um pouco mais nisso, né? Pra gente já caminhar pro final. Eu tenho a minha vida antes do meu pai falecer e minha vida após o falecimento do meu pai. Antes do meu pai falecer, eu passei por inúmeras situações, por inúmeros problemas que, que me fez ser uma pessoa muito mais seca, dura, rígida e com pouco sentimento. Ou quase nenhum sentimento. Eu entendia que... Eu não vou mais me decepcionar por conta de outras pessoas. Eu não vou mais ser alvo de outras pessoas para me taxarem como um fraco. Ou para me taxarem como uma pessoa menor. Então eu vou me reservar e ser uma pessoa neutra. Não vou esbanjar sentimento. E eu tive muitos problemas na minha vida com isso. Que foram problemas que eu não pude reparar. Que foi isso o tempo. Eu tento corrigir hoje em dia, é claro, mas nunca volta a ser o que era antes. Como eu já citei né, naquele podcast que a gente gravou lá pro Três Sonidos Sobre a música, né, a última música que eu ouvi antes do meu pai falecer eu, eu descobri de fato que é um sentimento Eu descobri de fato que um homem chora também Um homem tem os seus problemas, ele tem os seus sentimentos Porque quando eu cheguei ao ponto de eu chorar por causa da perda de uma pessoa Eu entendi de fato o que é ser homem o que é ter um sentimento? E, cara, é totalmente diferente do que eu pensava. Depois daquele momento, eu passei a entender mais, a ser mais empático, tanto com a alegria quanto a tristeza das pessoas. Cara, hoje em dia, eu, às vezes eu assisto um vídeo, assim, vídeo besta, assim, sabe, de, de um pai filmando um momento com a sua filha, de um casal velhinho, assim, sabe, mas que ainda se ama. E eu, eu me emociono com aquilo, cara. Eu olho, assim, eu falo, cara, que coisa linda. Sabe, que... que que coisa legal, coisa maneira, eu acabo me emocionando com aquilo. Coisas que, dois anos pra trás, né, eu jamais poderia me permitir sentir aquilo. Falar, eu, eu senti alguma coisa nem pensar, tá maluco, passa esse vídeo aí, taca o rock and rock'n'roll e vambora. Hoje em dia já não é mais assim. E eu tenho tido tantas experiências boas com isso, eu tenho tido tantas situações boas com isso, que eu, eu consigo ajudar pessoas que passam por isso, e eu consigo trazer uma visão diferente pra elas. Do que, de fato, assim, tanto homem quanto mulher, né, nesse, nesse caso. Mas do que, de fato, é você ser um ser humano comum. De que você ser, ser um ser humano que entenda o sentimento e as particularidades das pessoas. E é um exercício que eu tenho feito diariamente que eu tenho trabalhado muito ultimamente e que tem me feito muito bem. Poucas pessoas eu já contei a minha história de vida. Para as poucas pessoas que eu conto, eu gosto de focar nesse antes e depois da minha vida. Me fez entender e me fez melhorar como um homem, como um ser humano. Então, assim, se eu deixo um conselho é... Não espere acontecer algo para você recuperar um tempo perdido. Se você acha que você perdeu um tempo tendo atitudes machistas ou tendo atitudes que não convém com o que a gente vive hoje, cara, dá tempo. Dá tempo de você correr atrás, dá tempo de você procurar ajuda, dá tempo de você expor mais o que você sente, porque isso também é muito importante. Poucas foram as vezes que eu falava eu te amo pro meu pai, e uma das últimas coisas que eu pude falar pra ele horas antes dele falecer foi soltar um eu te amo verdadeiro, significativo, e isso também me ajudou a, a, a expor mais os meus sentimentos. Então, assim, não se prenda a esse estigma de macho a esse estigma de, de homem bruto. Você pode ser um cara de presença, um cara bruto, vamos se dizer assim, mas se mostre mais humano. Se você quer uma palavra bonita, toma essa. Seja mais humano, empático, entenda mais as pessoas que estão ao seu lado. Mostre afeto por quem está do seu lado. Pode ser um amigo seu. E você não precisa falar eu te amo pra ele, se você acha que isso pode criar um clima esquisito, mas pergunte como ele está. Sabe, tente entender o que ele tá passando pra você poder ajudar. Fala, eu te amo pro seu filho. Se é um pai aí de 50 anos, tem um filho de 20. Cara, chega nele fala, eu te amo, filho, eu te amo. Certamente você pode quebrar aí não, não. uma parede entre você e ele que tá levantada desde o dia que ele nasceu. Por bobeira. Sim. Sabe? Por, por besteira, besteira. Por besteira, muitas vezes. E, e, e você às vezes deixa de ter ótimas experiências na sua vida por conta desse maldito ensinamento pacato, antiquado antigo, que é o que é ser homem, né você acha que vai perder a sua masculinidade e cara, experiência de causa você só vai ganhar você ganha muito, ganha muito,
1: sempre que você e isso faz parte de conhecimento, né cara,
0: se conhecer, sim.
1: se permitir conhecer, né, se
0: permitir conhecer, essa seria...
1: porque também dá medo, né, cara, você não sabe o que você vai descobrir sim <risos> tem muita gente que não se permite porque usa uma série de desculpas, ah, não vai ficar legal, não é coisa de homem, nem é isso mas lá, lá no fundo, lá no fundo tem medo do que pode descobrir
0: eu não tiro a razão também lidar do medo. Ah. Eu, eu ainda tenho medo também. A gente não conhece o ser humano os outros seres humanos por completo, né? A gente também não sabe é, a reação da outra pessoa. Mas aí é um problema da outra pessoa, não é seu. Isso é um problema que ela precisa resolver, não você. Se você acha que por conta desse problema dela você vai se sentir afetado, não pense dessa forma. Porque isso é um problema que ela precisa resolver, não você.
1: Cara, eu acho que a gente deixa pra nada boa aqui, velho.
0: Eu gostei, cara. Gostei. Pude expor algumas coisas aí interessantes que. Às vezes acaba ficando batido até entre a gente, né, cara? Uhum. São coisas que a gente deixa passar assim, desapercebido, e, na verdade, são extremamente importantes conversar. Queria muito ouvir a opinião das pessoas, tanto homens, principalmente mulheres também, né? a gente falou sobre mulheres aqui. Ter essa visão feminina, falando com a gente sobre isso, é muito interessante.
1: Seria interessante ter, só pra variar um pouco, uma visão feminina, mas sobre esse momento atual do homem, não sobre o momento do homem historicamente, a gente já sabe qual é, mas sabe como elas enxergam o homem hoje. E, se possível, quando for falar, fale de momentos de hoje, não de... Em 1900 e tanto, existe um dado de. Não, fala de hoje, do que você está enxergando agora. E se conseguir, do que você acha que vai vir lá para frente, para as novas gerações. Eu acho que aí é importante você estar tá observando. Isso está nas crianças, cara. Eu, eu já acho, eu já falei aqui nesse cast e, e repito: vai haver, e está perto, muito perto, por coisas óbvias. Uma delas é a densidade demográfica do tal do, do, do equiparamento, da equiparação, só que isso não vai parar, vai haver um momento, talvez a gente já esteja até a viver, começando a viver isso, já agora, a gente não tem, tem ciência, porque com uma coisa tão grande, tão demograficamente grande, gigante, não tem como separar e, e chutar, não, não tem como, mas já estamos começando a vivendo, acredito que já estamos inclusive perto da metade dessa equiparação geral de tudo, e aí vai equiparar geral, só que aí quando equiparar, vai continuar, Aí vai ver a superação. E aí fica uma dúvida. Na verdade não é uma provocação, é mais uma dúvida mesmo, de verdade. Eu não sei se eu vou estar vivo para ver, talvez eu não esteja. Talvez nenhum de nós aqui, nem de vocês que estão ouvindo, esteja para ouvir. Mas o que vai acontecer quando as mulheres estiverem na posição que os homens estão há tanto tempo e elas finalmente estiverem nessa posição de... Sei lá, vamos colocar essa palavra que está muito errada, mas vamos colocar assim. Topo da cadeia alimentar. O que será que vai acontecer? Será que da noite para o dia os problemas todos vão acabar? Ou será que vão surgir novos problemas, novas situações? Ou pior, os mesmos problemas vão continuar, que não é uma coisa de sexo, e sim uma coisa de espécie. Só que com outras nuances, com outras abordagens. Acho que só com o tempo vai responder isso
0: aí É o tempo que vai dizer tudo Eu queria muito a participação das pessoas para poder comentar, conversar com a gente sobre isso Eu estou aberto a ouvir todas as opiniões Se você concorda ou discorda de tudo que foi dito aqui Eu quero entender uhum. o porquê para fazer a gente refletir e meditar sobre o que foi dito E até mudar opiniões né? A gente não pode é. ditar uma verdade A gente aprende Nossa. diariamente uhum. Bom, senhores, então é isso. A gente chega ao final de mais um episódio, um episódio muito tocante, reflexivo. Espero que repercuta da maneira que tem que repercutir. Se você quiser ouvir mais dos nossos podcasts aqui na casa, no turno livre.com, você pode acessar em todos os agregadores o nosso feed. Nós estamos literalmente em todos. Busque por Turno Livre, encontrou a lâmpada laranja com fundo azul, é a gente. Você pode ouvir lá, tem lá quadrinhos narrativas do Hamilton, Papo Canela do Felipe Canela, ou Mr. Play aqui, o nosso. Cerveja barata do Sebs, que volta, né?
1: Voltamos, voltamos. Estamos Esperamos no processo. Que sim.
0: Esperamos que sim. Sebs, considerações Exato. finais. Vamos ver o que vai acontecer.
1: Excelente. Vamos ver o que vai dar.
0: Se vocês quiserem seguir o Sebs, arroba... Sebs? É arroba
1: underline no twitter que eu quase não uso mas tá lá é, eu não vou divulgar meu instagram aqui porque é fechado então nem, não tem nem sentido arroba
0: tô no livre né cara turnolivre, estamos todos nós lá Todo mundo lá. Se alguém quiser me seguir no meu particular, arroba Lucas Cacimiro. Todos os links na descrição do episódio. Se o seu agregador é um agregador bom, os links vão estar lá. Você pode acessar e clicar e vai ser direcionado para onde você deseja. Certo, Se senhores? Se for um
1: agregador bom, então adquira um bom.
0: Sim. Google Podcast, Podcast Addict. Acho que até o Spotify tem lá os links
1: clicados. Tem muita coisa do Spotify que tem que melhorar a indexação de podcast. Mas isso é outro papo.
0: É, se você quer um agregador bom, Google Podcast é um bom agregador, Podcast Addict também é um bom agregador. Você pode baixar esses dois que você vai gostar. Beleza? Pronto. Senhores, nos vemos numa próxima. Um forte abraço e até lá. Falou. Tchau, tchau. Até.